0: Korustan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum Güzel Şeyler ve Sevgi Değer albümleriyle tanıdığımız Simge Pınar. Simge hoş geldin. Nasılsın? Seni burada görmek ne güzel.
1: Merhaba hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Gayet iyiyim, keyifliyim. Yılın son günleri o yüzden biraz bir yoğunluk var ama her şey yolunda. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim gayet. İşte seni bir seneye yakındır getirmeye uğraşıyorum ama bu işin aslında biraz latifesi. Hani bir sene önce bir mailleşmiştik ondan sonra ne ben çok üste, üsteledim ne zaten sen mailler değiştiği için bulamadın ama hiç de problem değil. Aslında önümüzdeki sene kaydederiz diyerek önümüzdeki sene kaydettik. Sözümüzde tutmuş olduk. Ama <gülüyor> şöyle bir ters köşemiz var. Bu bölüm 2023'te yayınlanacak ilk bölüm olacak korusun. O yüzden de senin son albümünde yer alan yeni yıl bu defa Güldür Yüzüm şarkısındaki dileklerinle yeni yılı karşılayacağım. Umarım da bu dileklerimiz <gülüyor> gerçekleşir. Ben de böyle bir ufak araya girmek istedim.
1: Umarım, umarım. Çok keyifli bir yıl olur 2023 bizim için. Gerçekten güzel haberlere ihtiyacımızın olduğu bir sene bence e, uzun yıllardır beklediğimiz. Umarım beklediğimizi veren bir sene olur diyorum ben de böyle bir dilekle başlamış oldum.
0: Umarım karanlar ve umutsuzluğa alışmamak dileğiyle diyerek Umut Sarı Kaya'nın çizgisine bile masar olan OK Computer Radiohead'in milleti üze üze ev yaptığı albüme geldik. Bu kadar olumlu başlangıca böyle bir albüm seçimi de harika. <gülüyor> Ben şunu söyleyeceğim burada evet. ilk önce, Hı-hı. senin hikayeni başlamadan önce. Hani yaklaşık bu tam sayı bilmiyorum ama Korus'ta yapılan yaklaşık 40 küsürüncü bölüm ve 40 küsürüncü albüm. Benim hayatta en sevdiğim iki albümden biridir. Okey Computer işte bir koluma red dövmesi yaptıracak kadar beni etkilemiş işlerden biriydi. Senden Okey Computer'ı duymak beni çok mutlu etti. Yani albüme çalışmanın ötesinde hangi şarkıyı övmeden o, objektif bir şekilde anlatabilirim <gülüyor> gibi bir yerde kendimle çok o, savaş vardım ama bunların hepsine gelmeden önce ben senin bu albümle tanışmanı dinlemeyi çok istiyorum. 97'de bu albüm çıkıyor. Sen o dönemlerde mi hmm. yoksa sonra mı dinledin? Ya da kaset, e, plak, CD gibi format mıydı? Ya da işte LimeWire'dan, e, Napster, online indirme platformlarından mıydı? Nasıl bir süreçti? Anlatırsan çok mutlu olurum.
1: Tabii ki. Bu albüm 97'de çıktı. Ben de 91'liyim. Dolayısıyla 6 yaşındaydım ve o zamanlar tabii ki Radio'dan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ortaokul ve lise yıllarında yabancı müzik dinlemeye başladım diyebilirim çok ağırlıklı olarak. Ve e, o zamanlar tabii ki de LimeWire'dan indiriyordum. Ben ilk LimeWire'ı kullanmaya başladım. E, öncesine çok denk gelmedim açıkçası. Bilgisayar aldıktan hemen sonra LimeWire'ı kullanarak böyle Radio'dun bütün diskografisini indirdiğimi hatırlıyorum o dönem. Dolayısıyla ben işte ortaokul lise 2003-2009 arası yani o 6 yıllık ortaokul ve lise dönemini kapsayan dönemde radyo dinlemeye başlamıştım. OK Computer benim de yani benim de en sevdiğim albüm diyebilirim. Yani Irnane Bose kapışıyor ama yani. Okay, Computer diyeceğim sanırım çünkü zaten sana da böyle sen bana sorduğunda ilk aklıma bu iki albüm gelmişti. Sonradan çok emin oldum yani yok Okay, Computer çünkü gerçekten bütün şarkılarını çok sevdiğim birincisi o. ikincisi de hala günümüzde de çok sık dinlediğim bir albüm olduğu için bunu seçmek istedim aslında. İlk başta dediğim gibi Lime Var'dan indirmiştim ama sonraki dönemlerde e, CD'sini... Hatta kasetini falan da aldım. Ama kasetten ve CD'den dinlemedim bu albümü açıkçası. Fakat şey düşündüm. Bugün o çok e, komik geldi bana. Bu albümü ben herhalde olabilecek her türlü kötü ses sisteminde dinledim. Daha doğrusu ses sistemi bile diyemem yani kulaklık diyebilirim daha çok çünkü yollarda çok dinlediğimi hatırlıyorum. İşte ortaokul servisinde, lise servisinde işte MP3'ü MP3 çalarımın olduğu ilk yıllarda falan çok kötü kulaklıklarla hiçbir şekilde ayrıntılı enstrümanları tek tek seçemediğim falan gerçekten kötü ses sistemlerinde bu albümü çok sıklıkla dinledim ve e, i̇lk defa geçen sene çok güzel işte Miyam'ın, Itü Miyam'ın stüdyosunda bu albümü dinleme fırsatım oldu. Ve baya şaşırdım çünkü daha önce hiç duymadığım inanılmaz ayrıntıları duydum. İşte bu yaylı aranjmanlarına dikkat kesildim, işte bek vokalleri daha net duyabildim falan. Aslında o anlamda da çok hoşuma gitti. Yani o zamanlar hissettiğim şeylerle şimdi yeniden, hissettiğim ve keşfettiğim şeylerle birlikte bu albüm aslında benim için çok uzun yıllardır değişen ve dönüşüme uğrayan bir albüm oldu. O yüzden de bu albümü konuşacağımız için çok mutluyum.
0: Peki ben bir de şöyle bir perspektiften sormayı istiyorum sana hani üreticisi olmanın ötesinde dinleyici taraftan seni etkilediği bir kısmı ufak da olsa bir değindik ama bu albümün hani müzikle ilgilenmeye başladığın yıllar hani biraz röportajlarını kurcaladığımda en azından Harun Tekin şarkı yazarlığı atölyesi özelinde konuşacaksak 2010'ların ilk yarısı gibi bir döneme denk geliyor. O dönemlerde peki OK Computer ya da belki Tom York ya da Radiohead nasıl bir şekilde seni ilhamlı, ilham olarak mı tanımlamalıyız? Ya da kafanda farklı şeyler açtı mı? Hani o tarafı da biraz sormak istiyorum. Çünkü OK Computer'a şunu fark ettim. Hani 2000'ler sonrası Arcade Fire'ından tutun. Aklınıza gelecek her gruba şu an aklıma da direkt grup gelmedi ama. Herkesin üstünde e, vokalinden aranjmanına direkt birebir etkisi olan albümlerden biri. Bunun sendeki yansıması da benim merak ettiğim noktalardan bir diyelim.
1: Kesinlikle. Dediğim gibi hani hem 2000'lerde çok dinlediğim hem de 2000'lerde dediğim 2000 2010 arası zamanda yani 2003'te 2000 üstte, 2004'te dinlemeye başladıysam e, hem 2000'lerin başında hem de onlarda çok sık dinlediğim bir albüm oldu. Benim bir müzisyen olarak çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hem en sevdiğim albüm hem de bence en çok dinlediğim gruptur Red Dirt. Ya öyle tahmin ediyorum. E, dolayısıyla ben bunu sonradan düşündüğümde işte beni etkileyen grupları düşündüğümde bir röportajlarda sorulduğunda diyeyim. Red genelde benim için aslında ilk sırada genelde yerli gruplar soruluyor. E, yabancı gruplar çok sorulmuyor ama ilk sırada ve bence daha çok hani soundwise bir yerden de muhakkak etkilendim bir yandan işte şu anda prodüktörüm olan Efe ile de Efe'nin de Radiohead'ten çok etkilendiğini biliyorum. O yüzden yaptığımız müzikte de bunun etkileşimlerini çok gör, gördüğümüzü düşünüyorum. bir yandan sevgili Harun Tekin'in de çok büyük bir Radiohead fanı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani güzel şeyler albümünde de etkilendiğin et, etkileşimli olduğunu düşünüyorum. Radiohead etkileşimli olduğunu düşünüyorum. Ama bir şarkı yazarı olarak baktığımda e, fark etmeden yani çok böyle bilinçli olarak değil yani ben hiçbir zaman evet şimdi Tom York bu şarkıyı yazarken ne yapmış işte nasıl bir song form, nasıl şarkı formu bu şarkıyı yazmış gibi böyle işte analitik şekilde bunu incelemedim hiçbir zaman ama yani dinleye dinleye bence insan sonradan fark ediyor ne kadar fazla etkilendiğini aslında yani bence şarkı formu açısından bolca etkilendiğimi söyleyebilirim. Bu da çok bilinçli bir şekilde olmadı ama en çok dinlediğim grup ve albüm olduğu için bolca etkilendim. Ya
0: biraz aslında kastettiğim noktada oydu ve senden de tahmin ettiğim cevabı e, duydum. Mesela bu <gülüyor> albüm, albüm kartonetinin en sonuna geldiğimizde işte arka kapakta thank you, all, thank you for listening. We hope all you okay. Yani senin albümünde özellikle güzel şeylerde de hani dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım iyisinizdir. Havasını o hafif <gülüyor> a, dinleyicinin a, midesine oturan o yumruğu vurup ondan sonra bir, biraz bunu bir sindirim ve hayatınıza devam edin ondan sonra. Havasını <gülüyor> hani ben senin şarkılarında da a, yer yer hissettiğimi söyleyebilirim. O yüzden de aslında Hı-hı. biraz öyle bir yerden hani elbette hani herkesin kendi tonu ve kendi e, etkilendiği farklı yerler var. Hani bir tek şu an burada okey computer konuşuyoruz ya Reddit konuşuyoruz diye temel oradan etkileniyorsun gibi bir yerden sormamıştım. Ama Hı-hı. özellikle Tom York'un sözlerinde de duydum, senin sözlerinde de duydum. O naiflik Hı-hı. ya da e, derdini direkt ve e, çok dürüstçe, nazikçe anlatım e, öyle bir yerden bende çağrışım yaptı. Biraz öyle bir soru idi.
1: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bunu duymak çok güzel. Yani bence bir de benim radyo'da en çok sevme sebeplerimden bir tanesi yani gerçekten istedikleri müziği, müziği istedikleri şekilde yapmaları ve özellikle bu albümle birlikte yani bence önceki albümlerinde de yani bu üçüncü albüm ama ilk albümde de böyle. Aslında başkaları ne düşünür? işte ay 6.5 dakikalık bir şarkı yapıyoruz. işte albümün de hele işte ikinci üçüncü şarkısında bunu koyuyoruz falan gibi bir takım böyle matematiklerle bir takım e, hesaplarla aslında yaptıkları sanatı çok da yani temiz tarafını kaybetmediklerini düşünüyorum. Yani gerçekten işte deneysel tarafını da hep koruyorlar ve sürekli bir değişime uğruyorlar. Gerçekten şeyi görüyorsun yani bu insanlar bununla yatıp kalkıyor ve aslında çok tabii ki bence her müzisyen çok dinlenmek ister. Yani e, dinlenmeyi çok da umursamıyorlar işte. Daha az insan dinlesin o, öz insanın dinlesin gibi bir yerde olduklarını düşünmüyorum. Hani dinlenmeyi tabii ki istiyorlardır ama yani böyle bir amaçla yapmadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla cesur bir şekilde bu müziklerini icra ediyor olmaları ve sürekli korkmadan e, değişime uğramaları beni çok etkiliyor. O yüzden aslında bilmiyorum hani bu albümde aslında bu değişimin en çok başladığı albüm bence. Özellikle ee, The sonraki... sonrasındaki
0: fark çok net duyulabiliyor. Zaten The Bands'dan OK evet. Computer'a geçen bir dinleyici bir şok yaşayabilir ama OK Computer'dan evet. genelde hep söylediğin ya Kide'ye geçtiğinde asıl şok yaşandı diye. Ben ona evet. çok katıldığımı söyleyemem. Asıl major bir fark vardı The Bands'le, OK Computer arasındaki e, müzikal Hı-hı. yaklaşım temelinde. Hı-hı.
1: Hı-hı. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çok çok büyük bir değişiklik var. Ben Kide'ye de çok şaşırmıştım gerçekten. Çünkü o zaman elektronik müzik çok dinlemiyordum zaten. Ee, biraz da böyle şey <gülüyor> nasıl desem. North bir ee, dinlemiyordum. Gerçek... Ee, evet öyle dinlemiyordum ve e, bayağı şaşırmıştım Kide'ye geçişte ve üzülmüştüm galiba biraz. Mesela kide hala çok burada çok sevdim sonradan ama en zor alıştığım Radio albümü olmuştu galiba. O anlamda biraz kapalıydım o zaman. Tabi yani çok da gençtim bir yandan düşününce. E, ama kesinlikle doğru söylüyorsun yani The Vance'dan okey geçişte de çok büyük bir değişiklik var. Bunun da en büyük sebeplerinden yani bunu sağlayan bir sebebi e, bunu böyle olmasını sağlayan kişi de bence Nigel Godrich olmalı. Çünkü işte ilk defa prodüktörlüğünü e, üstleniyor radio ve ondan sonra yıllarca bu devam ediyor. Bu tabii zaten ki...
0: 6. elemanı olarak adlandırılıyor bir yerden sonra. Evet. Yani, yani prodüktör, evet. prodüktör Godrich'e, kendi kendilerine bazen Profesör Godrich tadında bir, Hı-hı. takılmaları Hı-hı. dahi var.
1: Hı-hı. Ki, Hı-hı. E, evet. Tom,
0: Tom York, evet söz yazımı ve müzikler elbette etkili ama e, Nigel Godrich'in e, etkisini öne çıkaran noktaların başında bence e, aynı zamanda solo kariyerinde de inanılmaz bir film müzikleri besleyicisi olan Johnny Greenwood Hı-hı. uyumunun da evet. e, çok azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu evet. albümde. Genelde Nigel Godrich ve Tom York'a referanslar veriliyor ama işte e, ne bileyim electioneering, e, başka hatırlamaya çalışıyorum, climbing up the walls, exit music for a Hı-hı. film, Lucky Hı-hı. zaten Lucky ilk e, albüm fitilini ateşleyen şarkı vesaire. Onların hepsinde Johnny Greenwood'da ilk bir e, ışık yanıyor ve onun ardından bu Godrich üzerinden süreç ilerliyor Hı-hı. gibi gibi ben orada Godrich demişken biraz Johnny Greenwood'da da ayrı bir hayranlığım var. Benim de şöyle bir anım Hı-hı. vardı, ben müzik teorik olarak bilen biri değilim. işte İslam Varsli'de radyo televizyonda ufak bir eğitim aldığım dönemde film müzikleri diye bir dersimiz vardı. Onun Johnny Greenwood'un film müziklerini bestelediği You Were Never Really Here filminin müzik ve müziğe sahnelerin üzerindeki etkisi gibi bir yerden bir proje hazırlamıştım. Benim de o dönemden Hı-hı. bile iyice bağımlısı olduğum birine dönüştü kendisi. Böyle uh, hardcore övdüm kendisine sebebini açıklamak istedim. Lütfen devam et. Böyle <Gülüyor> <yapıyorum> arada böyle.
1: <Gülüyor> Yok estağfurullah. Gerçekten çok büyük hayranlıyız. Yani yine İnan, inanılmaz müzisyenler zaten ve böyle bir grupta bir araya gelmeleri çok çok harika sonuçlara sebep oluyor. Ya bir, bir yandan Nigel Godrich'in ya aslında bir prodüktörün bir grubun ya Türkiye'de mesela bu çok fazla gördüğümüz bir şey mi emin değilim. Rock gruplarında işte bir prodüktörün var olması mesela Mor ve Ötesi'nde Tarkan gözü büyük var, var çok uzun yıllar hani bunu görüyoruz. Ama genelde gruplar kendilerini produce ediyorlar gibi bir şey var ve bu da bazen çok güzel sonuçlar veriyor ama bir prodüktörün grup elemanı gibi hatta bazen grup elemanından da çok fazla söz sahibi olduğu projeleri çok önemsiyorum çünkü e, bence bir prodüktöre her zaman ihtiyaç var ve bu Magic Goldberg gibi biri ise e, daha da fazla var. Onun etkisi çok hissediliyor zaten bu albümde. Gerçekten yani The Bands'tan Okay Computer'a geçişteki o büyük fark bence Nigel Godret'in işte ilk e, The Band'de mühendis olarak çalışmış yani kayıtta ama sonrasında okey Computer'da bir prodüktör koltuğuna oturmuş olması zaten hani bu değişimin bence yani bu değişimi değişime sebep olan şey bu gibi bir yandan da yani bir yandan sound tabii ki değişti ama bir prodüktör kontrolünde oldu bu ve bu bir grup elemanı gibi olan bir prodüktör yani dışarıdan işte Beğen, beğenip de gruba alınan ya da işte bir albümlük çalışma anlaşması yaptıkları bir prodüktör değil. Yani çok uzun yıllar e, arkadaşlık eden bir biri sonuçta.
0: Aynen öyle. Ben de şunu eklemesini yapacaktım. Mesela Nigel Godric'i dile getirirken sadece Radiohead'le yaptıklarının hani şu, şöyle bir yerden bir dinleyici bir soruyla gelse. Evet Radiohead'le iyi bir uyum sağladı ve Radiohead'in külliyatına bunları katmış olabilir gibi bir Cümle kursa Beck'in 98'deki Mutations albümünden bir noktaya kadar Hı-hı. tamamen Nigel Godrich'i görürüz. Ee, Travis'i Hı-hı. bence Travis yapan The ve Invisible Hı-hı. Band albümüne geldiğimizde Hı-hı. yine prodüktörlük koltuğunda o var. Ee, benim çok sevdiğim gruplardan Divine Comedy'ye geliyoruz E ee, yine onun Hı-hı. imzası var. Yani en attığı her grubun her albümünü minimum Hı-hı. bir adım daha deneysel evet. ama bu deneysellik böyle kullanılıyor. E, Full bir avantgardelik bir yerden değil. Hani dinleyicinin bu deneysellikle uyum sağlamasını, dinleyicinin o deneyselliğin parçası olmasını sağlıyor. Bu da bence onun zekasının en net yansımalarından biri. Bir de bu <gülüyor> albumin Nigel Goldrich, Grumut ve benzerlerinin yanında bir de bence en önemli noktalarından biri. Özellikle hani şu an yaşadığımız dünyaya geldiğimizde albumin bahsettiği konular da çok önemli. Hani ben en azından evet. bu beni en temelde yakaladığı yer oydu. Hani mesela sosyal hayattan soyutlanma var. Bıkkınlık deseyim. Yani şöyle tek tek gidelim. Sosyal Hı-hı. hayattan soyutlanma zaten evet. pandemi denen bir şey yaşadık. Hani bunu hani e, bir geyik vardır ya sosyal medya yaşadık kardeşim onun da en kralını yaşadık gibi. Sosyal Hı-hı. hayattan soyutlanma Hı-hı. var. Bıkkınlık desek çoğumuz hani belki bu ülke özelinde diyeceğim ama birçok dünyanın ülkesinde Hı-hı. bıkkınlık var. Tükenmişlik elbette var. Kabullenilmişlik var o kabullenilmişliği y- yıkmaya çalışıyoruz bir nebze ama o da mevcut. Hani ben bunların hepsini şöyle bir yerden tanımlıyor bu albüm 21. yüzyılda yaşayacak bir insanın tasladır gibi bir cümle kuruyor. Mm-hmm. Ve e, albüm mm-hmm. de bunu bize direkt söylüyor. Mesela e, çoğu kişi için biraz garip bir yerde kalsa da benim bu albümdeki en etkilendiğim şarkı Fitter Happier'dir bir şarkı bile değil. Mm-hmm. Ona bakarsak. Hani mm-hmm. arka arkaya dizilmiş bir e, 21. yüzyıl tırnak içinde insan mottosu. Hani
1: mm-hmm. bu tabiri
0: kullanmak istemiyorum. Plazada çalışan bir insan böyledir gibi yerden bir şarkı. Evet.
1: Evet. Ama
0: bunları yan yana dizince hayatınızı okuyabilirsiniz. En korku ve en e, karamsar şiirli gibi bir durumda bir yandan.
1: Kesinlikle. Ya bunun bir Kesinlikle bilgisayar tarafından
0: seslendirilip bir bilgisayar tarafından bu kadar robotik bir şekilde dinleyiciye geri sunulması da adeta şey vardır ya, Margaret'in bir eseri vardı. Not to be reproduced olması lazım. Aynada kendine bakar ve kendi sırtını görür. Gerçekten öyle bir his yaratıyor dinleyiciden. Benim Hı-hı. düşüncelerim öyleydi ama sen senin yorumlarını duymaya çok istiyorum elbette.
1: Kesinlikle çok güzel özetledim bence. Yani 21. yüzyıl gerçekten 21. yüzyıl insanının bir taslığı gibi gerçekten de e, dinlediğimde ya bize hala çok yakın gelmesinin aslında neredeyse 30 senelik bir albüm olmak üzere yani 25. senesi oluyor oldu zannediyorum. Evet 25 oldu 26 olacak. Yani çok yeni bir albüm değil aslında ve şu anda o zamana göre çok çok daha farklı bir yerdeyiz. Teknolojik olarak inanılmaz e, gelişmeler yaşandı vesaire. O zaman sonuçta Evet, internet vardı ama hepimizin evlerinde yeni yeni vardı ve bugünkü gibi bir tabii ki yine bir plaza kültürü vardı. Yine çok benzer konuları konuşuyorduk belki ama şu an çok başka bir yerdeyiz. işte o zaman sosyal medya doğru dürüst yoktu. İşte telefonlar henüz çok yeniydi. Cep telefonlarından bahsediyorum. Yani sonuçta gerçekten çok fazla, çok büyük bir değişim oldu ama o, şu anı da çok güzel bir şekilde açıklıyor aslında. O feature peerle ilgili söylediğim şeyler çok doğru. Ben de böyle e, işe giderken bir gün hiç unutmuyorum işte me- işten dönerken çok pardon e, servise servise geç kalmıştım ve çok saçma bir sebeple yani böyle bütün gün benden bir şey istenebilirdi ve istenmedi e, ve bomboş saatler geçirdim sonra tam işten çıkmak üzereyken e, müdürüm benden bir şey istemişti ve gerçekten 5 dakikalık bir iş aslında e, ama bu 5 dakika yüzünden ben çok uzakta olan, evime giden servisini kaçırmıştım. Sonra böyle inanılmaz kalabalık bir saatte Levent metrosuna binmiştim. Ve orada böyle Fisa Happy'i dinlemiştim ve çok böyle <gülüyor> acayip etkilenmiştim. Ekstra e, orada mesela ne anlattığını anlamıştım. Çünkü ergenken de çok etkileniyorsun. Aa işte bunu anlatıyormuş, şunu anlatıyormuş falan diyorsun ama gerçekten bunu yaşayınca bunun ne kadar zamansız bir iş olduğunu fark edip Ekstra etkilenmiştim gerçekten de. Böyle bir, bir takım e, bir insan tasviri var ve o insan tasviri soğanı hala anlatıyor aslında. Yani şu anki insanları da hala anlatıyor. İşte bir robotik bir insan yaratıyorlar, insan yaratıyorlar ve hala o insanları görüyoruz. Hala biz de onlardan birisi oluyoruz. Çünkü bunun dışına çıktığımız zaman her zaman ya eleştiriliyoruz ya e, sindiriliyoruz aslında bu albümün hani bu yoğun politik bir yanı var e, bunun yanında bence son dört şarkı ben ki benim favorim onlar e, son dört şarkı işte climbing up the walls no surprises lucky the twist e, bunlar böyle bir yandan işte depresyonu anlatan da şarkılar işte benim çok net hatırlayamıyorum ama Tom York'un işte tur günlerinde yaşadığı işte buranları da anlattığı hı hı. şarkılar yani işte depresyona girdiği dönemde ya yani aslında albüm gerçekten çok fazla şey anlatıyor ve bunlar hepsi iç içe ama sadece politik bir albüm de diyemeyiz e, sadece işte e, depresyonu anlatan bir albüm de diyemeyiz birçok duyguyu e, aynı anda anlatan bir albüm tek bir teması olduğunda da düşünmüyorum o açıdan.
0: Peki şöyle biraz da e, hani senin müzikal tarafta müzik üretirken nelerden etkilendiğin ya da Radiohead'in bu etkilenmelerdeki yerinden bahsetmiştik. Biraz da istersen Hı. bu albümün etkilendiği yerlere de gelelim isterim. Misal albümün şöyle bir noktasından bahsettim. Bu albüm sadece politik bir albüm değil. Evet kesinlikle aynı Ama bu albümün çok net politik e, noktaları var ve burada da Noah, Noam evet. Chomsky atıyorum Philip K. Dick, Opsbaum gibi e, isimlerin direkt Direkt radio etti işte Tom York'un bu albümün yazım sürecinde etkilendiğiyle karşılaşıyoruz. Hı hı. E, bunun diğer tarafında bir de müzik, müzikle ilgili tarafa geldiğimizde karşımıza başta Miles Davis'in The Beaches Breve albümü geliyor. Ki benim de Marcy Davis'te tanıştığım albümdür o. Çok garip bir şekilde. 16 yaşında bir çocuğa niye dinletirsiniz? ayrı konu. Sonra diğer tarafta Elvis Costello, Ken, DJ Shadow. Ki DJ Shadow benim bu trip hop denen sulara girmemi sağlayan gruptu. Onun şarkının şu an ismini hatırlayamıyorum. Senden de dinleyicilerden de, özür diliyorum. Ancak Airbag'teki <gülüyor> Davul'lar direkt DJ Shadow'un şu an ismini hatırlayamadım. Şarkısındaki loop'tan etkilenerek gidiyor. Hani direkt birebir direkt bunu şey... Philip Selway söylüyordu diye hatırlıyorum. E, diğer taraftan hiç şaşırmayacağımız bir şekilde R.E.M. bu dönemki grupların tamamında Hı-hı. karşımıza çıkan isimlerden. E, Tom York'un Hı-hı. biricik dostu P.J. Harvey, Ennio Morocone yani albümün etkilendiği noktalara geldiğimizde bir de ya şöyle de bir nokta var bu gruptaki elemanların tamamı sanat okulunda Hı-hı. eğitim almış insanlar ve hakikaten belli bir donanıma, belli bir entelektüel birikime sahip kişiler oldukları Hı-hı. ve işte hayatlarının da Tam 20'lerin ortasında hepsi işte. Yanlış bilmiyorsam hmm. 67-70 arası doğumlu bu grup. İşte tam 25-30 hmm. arasındalar. iyice artık o belli 20'lerin ilk arasında biriktirdiklerini yani yavaş yavaş damatıp insanlara sunmaya çalışıyorlar. Ve bunun da yansıması biraz daha farklı oluyor. Ben bu halime biraz şartlara gelmeden sana bir soru sormak istiyorum. Hani ben burada misal orta arada bir noktadayım. Hani hem evet hem ayırım birkaç arkadaşıma sorduğumda onlar da biraz aradaydı. Mesela sence bu bir konsept mi? Yoksa birbiriyle bağlantılı ama konsept olmayan bir hikaye mi anlatıyor?
1: E, evet işte şey az önce dediğim gibi yani bence birbiriyle çok bağlantılı. E, çünkü aslında bu bahsettiğimiz işte hani politik şarkıların ardından gelen e, işte bence depresyonu anlatan e, şarkılar. E, yani bu işte 20. 21. yüzyıl insanının aslında... Bütün bu olaylar etrafında hissettikleriyle sonuçlanan bir aslında tematik bir albüm ama ilerde bir bilmiyorum konsept albüm diyebileceğim ya yani bir şekilde o şeye sokabiliyoruz aslında. E, şu an mesela evet konsept albüm diyebiliyorum ama e, tam olarak da öyle hissetmediğim bir tarafı da var. Mesela işte Exit Music for a Film şarkısı hani o albümden aslında bence epey. Farklı bir yerde yani albümün diğer şarkılarına baktığımız zaman da işte Karma Polis de belki birazcık daha farklı bir yerde olarak yorumlanabilir ki yorumlanmayabilir işte yani bence Radiohead'in Eden güzel taraflarından bir tanesi bu yani her yere çekebildiğin sözlere sahip bence bu şarkılar ama işte mesela X Müziği o konsepte koyabilir misin?
0: Ya koyamam ben... ama şu var uh, Subterranean Homesick Alien ile bir bağlantı olarak eklenebilir. <Gülüyor> Aslında sen, senin <Gülüyor> de söylediklerini biraz Johnny Greenwood'un bir alıntısı vardı. Onu Hı-hı. bir bağlamı oturtmak için sana önceden sormak istedim. Hani bu o şöyle bir şey diyor. Albümün isminde okey kompütürü duyuyor, işte, okuyor olmanız ve albümdeki şarkılardan birinin tamamen bilgisayar sesiyle olması onun bir konsept albüm olduğu gerçi konsept, konsept albüm olduğu sonucunu doğurmuyor. Evet albümdeki her şarkı çok önemli ama bu albümde bir, bu albümde devamlılık var. Bu albümdeki tüm şarkılar birbirini destekliyor. Bu albümdeki destek birbirinin konseptte olmasını sağlamıyor diyor. Aslında biraz Hı-hı. da o yüzden senin ilk bir yorumunu Hı-hı. duymak Hı-hı. isterim.
1: Evet, evet, anlıyorum. Yani sonuçta bu şarkılar, bu sonuçta bir üçüncü albüm e, ve böyle bence ilk albümde biraz daha böyle yıllara dağılan işte. Bilmiyorum kaç senedir müzik yap- yaptığına göre değişir tabii ki o grubun ama... ...belki bir 10 sene boyunca albüm çıkarmıyorsun. İşte sürekli olarak yıllarca bir yerlerde çalıyorsun. Bir sürü şarkı birikiyor. Belki 50-60 tane şarkı birikiyor. Ve ilk albümde o 10 tane, 12 tane şarkıyı, şarkıyı seçip bir albüme koyuyorsun. Ve o şarkılar farklı zamanlarda yazılmış olabiliyor. İşte birbirinden daha farklı olabiliyor. Şimdi bu üçüncü albüm olduğu için ve burada yazılan şarkılar... 3. albüme konulmak için ve çoğunlukla yeni yazılan şarkılar. Exit Müzik bildiğim kadarıyla şey Romeo ve Juliet filmi için yazılmıştı. Dolayısıyla hani bu albüm özelinde yazılan bir şarkı değil ama onun dışındakiler çok belli ki işte bir benzer zaman dilimlerinde yazılmış. Dolayısıyla ister istemez bu şarkılar birbirini destekleyen ve o konsepte yani ya da bir aklımızdaki bir temaya uyan şarkılar oluyor. Ama ille de bir konsept olmasına gerek yok dediğin gibi. Yani ben de zaten Johnny Greenwood kendisini söylemiş. Ben de benzer bir şey düşünmüştüm.
0: Ben sadece yani Johnny Greenwood övmelere biraz da ondan referans vererek devam etmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bu arada yani Albümün son dört parçasından a, a, aslen etkilendiğini zaten birkaç konu önce dile getirdin ama Hı-hı. hani böyle tek tek şarkıların hepsine değinelim gibi bir düşüncem yok. Çünkü 12 şarkı Hı-hı. var ve 12 şarkının Hı-hı. aslında hepsinin üzerine ayrı bölüm kaydedilir. Mesela belki biliyorsundur evet. Spotify'ın Spotify Stüdyo'nun kendi hazırladığı Desec diye bir albüm formatlı bir podcast serisi var. Orada bir Hı-hı. albüm seçiyor her şarkıyı tek tek 45 dakika konuşuyor. Bu albümün üzerinde bu yapılabilir. Ama üzerine konuşalım dediğin şarkılar var mıdır? Ben biraz da onu sormak istiyorum. Zaten aslında bir 3-5 tanesini de bayağı bir değindik ama belki aralarda <gülüyor> kalan bir şeyler vardır.
1: Üzerine ekstra konuşmak istedim. Ne sürprizler bir... olabilir? Ha, ama sen sen senin var mı?
0: Ben biraz şöyle İngiliz mizanı ve özellikle böyle biraz daha snob İngilizlerin e, komik olamayan ama bir o komik olamamanın getirdiği komiklikten oluşan mizanı seven biriyim. Karma de isim seçimi kaynaklı biraz öyle geliyor bana. Sen biliyorsun büyük ihtimalle az önce kıkırdamadan anladığım kadarıyla ama dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. <gülüyor> ee, grup elemanları işte önce stüdyoda onlar önce The Band Tour'un eşnasında sonra yeni, yeni yeni bu albüm için San Catherine's Court isimli bir şatoda Oxford'ta ee, bu albüm hazırlanırken birbirlerine çok kötü şakalar yaptıklarında böyle şakalar yapma gelir Karma polisi seni yakalar diye inanılmaz komik bir cümleler kuruyorlar. Yani gerçekten mizanıza sağlık sevgili yok. Ve bunun üzerinden e, iyi tamam ya bu şarkının adı karma polis olsun deniyor ama bunun bu kadar komik dursa da şarkının ismindeki hikaye şarkının içeriği pek de öyle değil. tom Tomyot'tan yine bir alıntı vereceğim. Çevremdeki insanlar bana bakınca çok kolay stres ve anksiyete batağına düşen biriyim. Bununla da hayatım boyunca baş etmeyi başaramadım diyor. Saklanmaya çalıştım, saklanmaya çalıştıkça da iyice müziğe saplandım gibi bir cümle kuruyor ve bu da karma polis aslında bu saplanma halinin bir işitsel dışa vurumu olarak tanımlayabiliriz. Karma polisi biraz aslında bu yüzden dile getirmek istedim. No surprise'a da geçebiliriz
1: dilersen. Evet, no surprises. Aslında bu şarkıyı konuşmak isteme sebebim çok kişisel bir yerden yani bilmiyorum kimi neden ilgilendirir bu söyleyeceğim şeyler ama öncelikle bir de şunu da belirtmem lazım. Efsane bir video klibi var. Benim en sevdiğim kliplerden bir tanesi. Karmapolis de aynı şekilde. Bu albümün klipleri çok güzel. Gerçekten böyle bir tarafı da var. Görselleri de bir harika. No surprises benim böyle genel olarak hayatımdaki enlerle ilgili çok düşündüğüm yani en sevdiğim şarkı, en sevdiğim grup, en sevdiğim bir şey. Bunlarla ilgili çok düşündüğüm bir zamanda yani tam böyle lise dönemlerinde en sevdiğim şarkı sorusuna verdiğim yanıttı aslında ve bu çok uzun yıllar böyle devam etti. Böyle hala bir bana bunu sorsa ben galiba no surprises derim bu soruya karşılık olarak. Şeyi hatırlıyorum mesela bu şarkıyı dinlediğim yılları yani bazı anları mesela bir kere şeyi hatırlıyorum ortaokuldan lise geçiş. Ona girdikten sonra dinlediğimi hatırlıyorum mesela böyle bilmiyorum çok küçüktüm ama bana ne hissettiriyordu işte bir yandan o inanılmaz derecede şeyi de çok seviyorum bu arada. inanılmaz yüzümlü sözleri eşlik eden çok mutlu melodileri çok seviyorum. E bu şarkıyı da öyle buluyorum. The Smith da bunu çok yapar. Sonra ÖSS'ye girdiğim zaman ÖSS'den çıktıktan sonra bu şarkıyı dinlediğimi hatırlıyorum mesela so çok yakın zamanlarda işte çalıştığım dönemlerde nefret ettiği, işten bahsettiği o cümleyi böyle kendime söylediğim anları hatırlıyorum. Yani aslında bu en başta da konuştuğumuz gibi hani bir şarkı böyle aslında bir ergen bir çocuk çocukluk döneminden işte ilk gençlik yılları ve sonra yetişkin bir insana yani her yaşa hitap edebilen, her döneme hitap edebilen zamansız bir şarkı gibi geliyor ve o mutlu melodilere eşlik eden hüzünlü ama bir yandan da huzurlu e, sözlerini çok seviyorum bu şarkının. O yüzden inanılmaz kişisel bir <gülüyor> cevap oldu ya. E, şey ya demek aslında bu Yani bu şarkı. Istiyoruz.
0: Biraz da aslında bunları duymak istiyoruz yani. O yüzden benim tam <gülüyor> olarak istediğim sularla zaman mikrofonumu kapamıştım hatta az önce. Hiç bölmedim. <gülüyor> Lütfen devam et. <ettim. gülüyor>
1: bu, bu şekilde yani e, galiba bundan çok etkiliyorum. Dediğim gibi yani Mesela kaç tane şarkı var senin böyle hem işte çocuk diyebileceğin yaşta dinlediğin hem de hala çok etkilendiğin yani yıllar evet. geçse de böyle dönüp dönüp sığındığın çok fazla şarkı yok galiba no, değil mi böyle? Çok az.
0: Ya biri Foo Fighters'ın Everlong'u hayatımın hı hı. kırılma şartlarından biri. Diğeri bu arada direkt aynı şarkı. No surprises benim sol kol iç tarafımı gören insanlar niye bu kadar sevdiğimi anlayabilir. Hani bir 5 yıldır falan dövmesini taşıyorum. Hani bunu ben de detayına girerim de hiç girmek istemiyorum şu an. <gülüyor> Kendimi hazır hissetmiyorum lütfen. Bunu başka bir <gülüyor> gün konuşuruz Bilal. More Bötesi'nin büyük düşleri. Hani işte Hı-hı. bunu sevgili Burak abiye de söylemişim Hani hayatımı ilk değiştiren şarkıdır hatta falan. Hani böyle çok, çok fazla şarkı da yok aslında. Yani şey fark ettiğim, bu dediğin çok güzel bir yerden bana da pas attın. Teşekkür ederim. Hani çok fazla sevdiğim şarkı var ve çok fazla benimle belli bir süre daha devam edeceğini bildiğim şarkı var Hı-hı. ama bazı şarkılar hani benimle devam edip etmeyeceğini düşünme fırsatım bile olmuyor. Onlar zaten benimle beraber yaşlanacaklar. Hı-hı. Ve aslında <Gülüyor> o yüzden de çok kıymetli yerdiler. No surprises de bunun en net örneklerinin başında geliyor. Ee, bir yandan da bu şarkının da bir de hani bu kadar duygusal veya daha su, kişisel yerlerden biraz daha e, nesnel bir yere geçeceğim ama grubun da en böyle üzerinde ıkındığı şarkılardan biri diyebiliriz. Arbüm için Aha. kaydedilen ilk şarkı ve şu Hı-hı. an yani bizim 25 yıldır dinlediğimiz versiyon ilk kaydedilmiş versiyon. Bu arada yüzde %80'inden fazlası hücum kayıt kaydediliyor falan. Yani sen zaten müzisyensin bilirsin hani hücum kaydının ne kadar riskli bir şey olduğunu ve bu kadar iyi altından kalkmaları da gerçekten yani diyebileceğim
1: hiçbir evet, şey yani
0: Jonny Greenwood şey demiş yani albümü biz bu şarkı ilk seferde yaptık ve ilk seferde bu kadar içimize sinmesi içimize sinmediği için sonra haftalarca tekrar tekrar çaldık ve en iyi <gülüyor> ilki olduğuna karar verdik gibi bir şey diyor. Hani ben oru halini ya da o olamamayı o daha iyi aramayı asla bilemem ama çok farklı bir e, bilinç seviyesi olsa gerek. Ama e, yani bu albümde no surprisesın yanına ben bir de Letnawnu da ekleyelim Let Down'da, <gülüyor> Let Down'da az kalp kırmadı, az e, insanı üzmedi. Ya Şöyle bir şey var bunun da saat. Yine Johnny Greenwood'tan. Bu arada fark ettiğini tam ediyorum da benim bu grubu sevimi temel sebebi de Johnny Greenwood'tur. Yani Nigel <gülüyor> ile beraber. Çok büyük hayranıyım. <gülüyor> yani The da çok sevdiğim gruplardan biri oldu. Çünkü Johnny Greenwood. <gülüyor> evet. Yani yapabileceğimi çıkacak <gülüyor> adama aşık olabilirim. <gülüyor> Yani mesela şöyle bir şey var mesela yine bu şarkı özelinde ben tabii bunları biraz daha yaşım işte şu an ya pandemi zamanında biraz daha bir dip köşe araştırdığımda fark Hı-hı. ettim bunları ama ya Andy Warhol'dan bir örnek veriyor. Andy Warhol kendi can sıkıntısından keyif almayı e, deneyimlemi- deneyimlemeye çalışmış işte daha bu e, Pittsburgh'tan New York'a yeni geçi daha no name olduğu dönemlerde ve bu kendi can sıkıntısına ya da çektiği acılardan, bunu bu arada Sadomozo bir yerden değil tamamen içsel bir yerden söylüyorum. Buna dair bu acılarından keyif alıp transa geçmeyi deneyimleyebilmiş biri olduğundan çevresindeki insanlarda da işte burada Petty Smith'i de bahsedebiliriz, Evan Ginsberg'i de vesaire. Johnny Greenwood da onlardan etkilenen bir insan olduğu için e, bu şarkı binlerce insan çevremizi kaplasa da aslında yalnız duygusal, kırılgan ve kendimize ait olduğumuzla ilgili e, bir hmm. durumu bana e, göstermişti yaparken diyor. Ve sonra hmm. ben de fark ettim de şunu anladım. Genelde benim de OK Computer işe giderken e, vapurda dinlediğim albümlerden biridir ve Hani vapurları sen de bilirsin. Çok kalabalıktır. Herkes, hı hı. Yani metrobüs kadar olmasa da kimsenin kimseye aslında çok da saygı duymadığı yerler. Hı. Ne kadar yalnız olduğumuzu, kalabalık da olsa çok duygusal olacağız, çok duygusaldan da ziyade kırılmaya açık insanlar olduğumuzu ve aynı zamanda ne kadar kendimiz, kendi kendimize A parçası, kendi kendimize ait olduğumuzla da ilgili. Ee, bir de bunu en son işte şu anki dönemde bu böyle bir yerden okudum. Liseye giderken farklı bir yerden orada biraz daha ikili ilişkiler üzerinden can yıkıyor. <gülüyor> Üniversitedeyken ben hayatımda ne yapabileceğim, ben ne yapabileceğim, <gülüyor> ben ne olacağım ya da bir şey olabileceğim o ko- hani elbette birçok birçok bir herkes bunları yaşıyor ama hani bazı <gülüyor> şarkılarında bunları yaşama esnasında insana da bir el uzatması da kıymetli bence. O yüzden de Van <gülüyor> no ardından bir Let Down'un adını geçirmeyi çok istedim. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Canlı performansını en çok dinlediğim şarkı olabilir YouTube üzerinden. Öyle mi? Yani çok değişik Süper, versiyonlar ben de çok. Yani. Çünkü hemen hemen hiçbir canlı versiyonu da aynı çalmıyorlar. Öyle de ben bir ufak öneride bulunmuş olayım simge sana.
1: Süper çok çok isterim. Yani ben tabii ki mutlaka dinlemişimdir. Yani şey live bir e, kaydını mutlaka izlemişimdir ama daha da fazla izlemek isterim. Yani bir birkaç tanesini mutlaka izlemişim. Şey. Süper olur. Ya şey e, zaten Hani Let Down direkt toplu taşımayla ilgili başlar ya böyle şey düşündüm ben de gerçekten toplu taşımada çok fazla müzik dinledim ve çok fazla OK Computer dinledim. O anlarda zaten bu albümün gerçekten tadına daha da çok vardığımız işte insanların arasında böyle çok kalabalıkların arasında yalnız olduğumuz anlarda dinlediğimiz bir albüm yani çoğu albüm gibi ama e, o yalnızlığını aslında çok hissettiğin. İşte insanların böyle kötü bakışları ya da kötü hareketlerine maruz kaldığım, işte yine de o kalabalık içerisinde yalnız olabilmeyi deneyimlediğin anlar aslında ya toplu taşımalar. O yüzden aslında bu albümde yani albümün zaten kapağında da yani tren rayları var yani. O gerçek raylar top... değilmiş
0: onu öğrendim değil ben. Değil Bizim Temoto yolu gibi oranın en çok kullanılan
1: Kaliforniya otoyollarından mi? biri. Aa ot- gerçekten otor şu an e, albüm e, elimde ve hakikaten evet gerçekten de bir otor, otor
0: yani orada. Onun videoyu bulup atacağım sana. Şu an nereden bulduğumu hmm. hatırlamıyorum ama bulup atacağım sana onu. Süper. Ya bu arada gerçekten ben de şunu dair. Hani ben de sen de toplu taşımadaki hallerden bahsettik. Bu albüm, bu şarkıda son sözünü hatırlıyor musun? Ben şu an e, pla elime aldığımda fark ettim ve unutmuşum. Hmm. You will know where you are. Yani nerede olduğunu öğreneceksin. Aslında <Gülüyor> öyle de bir yerden yani bu kadar karamsar karamsar ama sonunda o red naifliği diyeceğim buna. <Gülüyor> Canını hmm. yakarken hafif de böyle sırtına iki hadi hadi iyileşirsin. Teması olan evet. bir son söz. O yüzden evet. de güzel canımızı yakan şartlardan biriydi Letta'nın da.
1: Evet, evet yani böyle bir umutsuz, umutsuzluk var ama böyle çok minik e, böyle güneş bulutların arasından yavaşça çıkan bir güneş gibi aslında bir umutla aşılayan bir tarafı var bu Aydın'ın. Ama boş bir umut da değil ya da yani işte her şey güzel olacak böyle boşu boşuna durup dururken ve çok da inanmayarak söylediğin her şey çok güzel olacak cümlesi gibi de değil. Yani gerçekten böyle umut aşılayan bir tarafı da var radyo et şarkılarının. Ben de o hisleri çok seviyorum. Her ne kadar son şarkılar insanı bitirse de gerçekten Umut Sarıkaya karikatürünü <gülüyor> Hatırlasak da çoğu zaman radyo dinlerken Bilmiyorum ben de yani No Surprises'da da mesela çok umutlu hissediyorum dinlediğimde Ne kadar beni üsse de iyi hissettiren bir tarafı da var Zaten melankolik şarkılar dinlemek de insana kendini iyi hissettirirmiş ya Böyle bir şey okumuştum yani Neden insanlar üzücü şarkılar dinler gibi böyle bir, bir yazı vardı Bizi aslında iyi hissettirirmiş
0: Belki de de benim en böyle neşeli ya da en e, yüksek diyebileceğim dinlediğim grubu geçenlerde bir arkadaşım sormuştu. Bir arkadaş masasında Always oldu. Yani sever misin bilmem. Always'in neşesi <gülüyor> benim üst sınırım. Hani onun ötesini <gülüyor> dinleyemediğimi falan. Hani Always'te de o hani Archie Meredith'in de dibine kadar depresif falan <gülüyor> <gülüyor> bilmem ne. Yok <gülüyor> Always'in notesi beni zorluyor. Yani Red Red, <gülüyor> The Cure, <gülüyor> Fame of the Smiths, ya The Strokes benim için neşeli bir Hani daha ne kadar talip olabilir? Ya da Interpol bana neşeli geliyor yer yer. O yüzden hı hı. E, bu tür albümler, bu tür grupların varlığı. Ya bir de şöyle de bir şey var. Hani e, hep biraz bak çocukluğumdan biri biraz daha içe dönük olmanın da getirisi mi hı hı. artık götürüp, götürüsü mü bilmiyorum. Hani üzülme kavramı hani ya da tek başına ya için yalnız kalma kavramı hep küçüklükte çocuklar böyle korkar ya. Hani istemezsen de oradaki insanlara en ufak bir sempati duymasan da parçası olmak zorunda hissedersin. Ya bana kendi bilmiyor çok garip geliyordu. Hani niye ihtiyacımız var? Kendimize zaten arkadaş değil mi? De. Kendimiz de iyi anlaşamaz mıyız gibi. Bu tür Hı-hı. albümlerin, bu tür grupların varlığı da e, bu arada senin ilk albümünde de bunu çok yer yer hissettiğim bir şeydir. Ee, özellikle Hı-hı. güzel albüm ismini veren şarkı yani çok şey bir yerde neyse. Hani bunları Hı-hı. dinledikçe de insan biraz şeye geliyor. Yani o küçük çocuklar kendi başına kalmanın aslında ne kadar keyifli olduğunu hayatı onlara biraz daha net öğretiyor. Bu tür albümlerde oradaki yardımcıları oluyor. Yine bir noktadayız. En
1: güzel söyledin. Ya şey bir de düşününce yani sen dediğin ya, içe dönük biriyim diye ben de öyleyimdir. Yani introvert olarak kendimi yani tanımlıyorum. İçe dönük daha çok öyle biri olduğunu düşünüyorum ve bence Radiohead grubundaki insanların da çok büyük bir yani kesinlikle Tom York ve Jonny Greenwood'un introvert insanlar olduğuna eminizdir bence yani bir örnek verebilir miyim burada sana bir örnek, örnek vereyim
0: e, 2000 olması lazım ödül törenini hatırlayamıyorum yani e, bunun Melis Altın karşı Serkan Serkan Altın oran YouTube videosundan öğrendim detayı Hı-hı. öğrenmek isten oradan da dinleyebilir şöyle Hı-hı. bir şeyden bahsediyor Serkan Altın 2000 yılında işte Kiday sonrası galiba Grammy'de Bunlar çatı katında işte grup elemanları bira şampanya falan içip birbirleriyle sohbet muhabbet ediyorlar. Ama o kadar yorulmuşlar ki içerideki insan gürültüsünden ve insan iletişiminden kaçmışlar bildiğin tepeye. Ve tam hı hı. o anda bunlar yukarıda şarapların da biralarını yudumlarken Bono'nun limuzini kapıya yanaşıyor. Ve hı hı. bir basın ordusu yerde bozulmuş bir şekere koşan karıncalar gibi. Bono'nun üstüne koşuyor ve e, Tom York orada yanındaki e, yanlış hatırlamıyorsam Philip Selway olması lazım ya da Ed O'Brien'e. Ya arkadaşlar farkındasınız Biz hiçbir zaman böyle olamayacağız ve bunu, hiçbir zaman böyle olmak da istemiyoruz. Yani bunu Hı-hı. da iki, biraz retorik bir yerden soruyor ve Hı-hı. hani grup elemanları birbirlerine cevap vermeye dahi tenezzül etmiyor. Tabii ki yani bu da soru Hı-hı. mu gibi bir yerden. Aslında o senin Tom'un ne kadar grup elemanları ne kadar introvert olduğunun da bence... Hı-hı en birebir örneklerinden biri bu anekdot. Hı hı. O yüzden de bence hani bu tür yerlerde çok direkt çalışabilen bir grup ve çok hı hı. farklı coğrafyadan çok farklı yaş aralığına dokunuyor. Hı
1: hı hı hı hı. Özellikle yani işte e, introvert olan ve aslında bir şekilde dışa dönük insanların sürekli takdir edildiği ve bütün içe dönük çocukların dışa dönük olması gerektiğiyle ilgili sürekli...
0: Yaylım ateşine tutuluyoruz çocukluğumuzdan evet, beri. Aynen öyle. Olma. Niye asosyalsin? Evet. niye arkadaşlarımla dolanmıyorsun?
1: Ve orada aslında işte içe dönük insanların sığındığı gibi yani müzik çok... Yani en, en iyi arkadaş oluyor sana ve aslında senin gibi olduğunu bildiğin insanların elinden çıkan müzikler de bence bu yüzden biz onların müziğine daha çok çekiliyoruz diye düşünüyorum. Mesela Bono kesinlikle çok çok dışa dönük bir insana benziyor. Yani bilmiyorum dışarıdan öyle olduğu çok belli. Yani ben mesela hiçbir zaman e, Boğaz YouTube... Körpüsü'nü
0: kapatmış olması bir tık hadi bir bence şey olabilir örnek olabilir dışarıdan <gülüyor> Ama yine sen bilirsin. <gülüyor> bir tık. Yani ee, ben bir tık. sadece fikrimi belirtmek <gülüyor> istedim. Hani araya da kaynamak istemem.
1: ki o yüzden e, çok... E, müzik olunuyordur bu da bilmiyorum yani. Müzik severler genel olarak böyle ciddi müzik dinleyicileri de bana kalırsa. Yani müzikle bu, bu kadar sağlam ilişki kurabilen insanlar da müzik dinlemeye çok büyük vakitler ayırabilen insanların da çok büyük bir kısmı bence içe dönük oluyor. Çünkü e, sosyalleşecek kadar zaman, düşünsene sosyalleşmek çok büyük bir aslında... Ay zaman kaybı diyecektim sonra çok komik. Bir şey Zaman bir kaybı yani. <gülüyor> o
0: kadar istedim ki. Sustum. Zaman
1: hatta. kaybı demek istemedim. Zaman kaybı olarak düşünmüyorum kesinlikle. Sosyalleşmek ee... istediğinde
0: sosyalleşmek güzel bir şey. Benim buna dair yorumum bu.
1: Evet. Kesinlikle. Sosyal Sosyalleşecek fırsatlar her zaman olsun isterim. Yani yalnız kalmanın bir seçim olmasını her zaman istiyorum. Umarım hep öyle olur. hani Seçilmiş yalnızlık çok keyifli bir şey. Ama sosyalleşmek için ne kadar fazla vakit ayırdığımızı düşünsene hayatımızda böyle bir yerden özellikle şehir hayatında yani bir yerden bir yere gitmek zaten çok büyük bir vakit kaybı ve onun yanında yani sürekli sosyalleşmeye çalıştığımızda ...bir etkinliklere katıldığımızda ne kadar fazla... ...buna zaman harcadığımızı düşünmeni isterim. Ya bir
0: yerden bir yere evet. gitmeyi düşün ya. Bak hani etkinliğin içinde geçirdiğim vakti boş boşver diye. Sadece evet. o etkinliğin yapılacağı yere ulaşman... ...ve o ulaştığın yerden tekrar evine döndüğün süreyi bir düşün. Hani,
1: çok çok bir zaman...
0: Kal- yerden, bir insan, <gülüyor> yerden insanı düşürmesi gerekiyor. Ben bazen kendimi yakalıyorum. Hani Bazı yerler bazen kıramayacağım sosyalleşmem gereken ricalar oluyor. Onlara tabii ki bu gidiyorum hani ayıp olmasın diye... Ama bazen gerçekten bazı tekliflerde artık şunu edinmeye başladım. Çevremdeki insanlar da biraz bu net konuşmama alıştı. Abi gelmek istemiyorum ya. Çok geek olarak kullanıyor arkadaşlar ama ben sosyalleşmeyi mi tercih ederim? Evde kendime mantı yapmayayım. Galiba evde kendime mantı yapmak bana daha çok mutluluk verecek. Bir <gülüyor> denklemim var. Mantı bağrı bastığım evden çıkmıyorum. Ama yani işin geyiği bir yana hakikaten insanların yalnızla özellikle şu an yaşadığımız ülkede insanları yalnızlaştırmak, yalnız olduğunu dikte etmek gibi tahayyül etmek bile söylemeyeceğimiz olaylar var ama senin de çok <gülüyor> kıymetli bir nokta vardı. Seçilmiş yalnızlıklarımız ya da yaptığımız her şeyi seçme ya da seçmeme hakkımızın olması bence <gülüyor> en kıymetli <gülüyor> olan nokta. Ve buralarda Kesinlikle. yine senin dile getirdiğin hani bu tür albümler daha içe dönük insanların ürettiği şeyler bu arada hani <gülüyor> bu albümleri insanlar da içe dönük ama bu yapanların da böyle olmasına kaynaklı.
1: <gülüyor> Bunlar bir evet. de,
0: çevrende de senin gibi insanlar birleşiyor ve Hani ben son bir, bir buçuk yılda bunu fark ettim. Çok kolay birbirini bulabiliyor içe dönük hı hı, insanlar. Hı hı. Yani dışa dönüklerden hı hı. çok daha kolay birbirimizle anlaşıp birbirimizle vakit geçirebiliyoruz. Ve bu da çok kıymetliymiş. Tahmin edebileceğinizden çok çok daha özel dostluklar, paydaşlıklar biriktiriyor insanla. Öyle de ben de bir araya girmek istedim. Ve de çok ne güzel konuştuk Simge ya. Hani senin de bir evet. sevgi değere de girmek istiyorum. Çünkü Hı. hani ben bunu bizim Tener'le e, Aposto'ya Sevgili e, Mor Sirenler albümü özellik konuşmamızda bence yılın öne çıkan albümlerinden, yerli albümlerinden birinde senin albümü de geçirmiştim. Albümde orada Bir şey demiştim vokal tarzı ben küçük şeyler çok şey güzel şeyler çok seven biriyim. yani benim Hı-hı. kişisel hikayemde çok özellikle güzel şeyler şarkısı. Hayatımın en böyle kırılma noktasında olan yerlerdendi. Sevgi değerde şey vokallerde özellikle biraz da çok hızlı bir geçiş oldu kusura bakmayın. Sevgilindeyim izler vesim gibi. Vokallerde biraz daha rock and roll bir tavır duydum. Hani Hı-hı. bazı Hı-hı. yerler özellikle yalnız cesaretistleri ilk dinleme ilk birkaç dinlemede alışım ama kendim olmalıyım. Dürüst olacağım burada. senle de konuşuyor yüzleyken kendim olmalıyım. Hala albümde biraz mesafeli olduğum şarkılardan. Bu vokalle mi alakalı yoksa düzenlemelerle ilgili mi bilmiyorum ama ya da ne ya da e, sana benzeyen cevap özellikle bir de cevap benim İstanbul'daki en kıym en özel bulduğum yerlerden birinde çekilen klibiyle vesaire. Hı hı. Çıkar çıkmaz beni tavlayan şarkılardan. Albümün içinde eski simgeyle bundan sonraki simge arasında bir bağdaşlık da görüyorum. Ben biraz aslında sevgi değer sürecinde senden beni dinlemek isterim. Bir de şunu söyleyeceğim. Hı hı. Çok güzel bir albüm ismi. Yani şunu çok düşündüm açıkladım. sevgi değer şu aslında saygı değer biraz daha böyle siz sen ayrımı gibi insan iletişimlerindeki yani saygı değerlerini insanlar birbirine sevgi değer temelli bir iletişim kursa sanki daha az birbirimizle zıtlaşırdık gibi düşünmedim de değil diyerek bası sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim söylediğin güzel şeyler için çok mutlu oldum. Yani işte geçtiğimiz sene 2022 artık bu sene bitiyor. Mart ayında çıktı Mart ayının sonunda çıktı. E, i̇kinci albümüm Sevgi e, ve aslında bu albüm ismini daha ilk albümüm çıkmadan, ilk albümün ismine karar vermeden karar vermiştim ikinci albümüne Sevgi Değer ismi koyacağıma. Ve işte ilk albümün hemen ardından e, bir yandan işte ilk albümümü koymak istediğim ama oraya giremeyen, işte giremeyenden kastım, işte yeterince şarkımız olmasından dolayı giremeyen bazı şarkıları geri dönüşüm ve yazdığım yeni şeylerle birlikte. Böyle bir uzun bir single dönemimiz, single tekli tekli gittiğimiz bir dönem oldu. Ardından da ikinci albüm çıktı. ikinci albümün prodüktörü Efe Demiral. Ee, onunla da zaten e, kendi aynı zamanda eşimle birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu albüm boyunca da işte kendi ev stüdyomuzda bol bol e, prodüksiyon e, sessionlarımız oldu ve bol bol şarkılar üzerine çalışma fırsatımız oldu. Sound olarak böyle çok yani aslında lirik olarak da öyle. Yani şarkılar olarak da öyle ama sound olarak da çok gurur duyduğum bir albüm ortaya çıktı. Gerçekten e, kayıt kalitesi olarak da işte ilk albümüm de babacığımda kaydedilmişti. Bu albümüm de Blue Kite'da, Miam'da ve kendi ev stüdyomuzda kaydedildi. E, çok üst düzey bir kayıt seşonlarının olduğunu düşünüyorum. Zaten çok çok yetenekli müzisyenlerle birlikte çalıştık yine. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani kendi e, performanslarımın ve şarkıların dışında böyle beraber e, çalıştığım insanların da böyle albüme bu kadar e, katkıda bulunmaları beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, çok şanslı dediğim gibi çok şanslı hissediyorum kendimi e, bu kadar yetenekli müzisyenlerle birlikte çalıştığım için yeniden. Albüm sürecinde benim de kendim olmalıyım bence albümdeki en farklı şarkı. Ee, o yüzden bazı dinleyicilerin bunu ısınamamasını çok iyi anlıyorum. Çünkü benim de yazarken başka bir faza geçtiğimi hissettiğim bir şarkı oldu açıkçası. Ve böyle nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hailstorm diye bir grup vardı ya. 2013. Hiç bilmiyorum.
0: Ve Lizzy Hale diye bir vokalist bir hanımefendinin 2013'den <gülüyor> en iyi metal albümü aldı ama metal değil. Çok hard rock bir iş. <gülüyor> Atarım albümü sana. Hiç bilmiyorum.
1: Hani... Evet, evet çok merak ettim.
0: <gülüyor> şarkı da hatta benzettiğim şarkı da o albümü yollarım sana kayıt sonrası. Aha. İlk dinlediğimde wow, hani ilk... çok cesur ve çok güzel bir iş. Online <gülüyor> hiçbir <gülüyor> nokta değil. İlk albümde bu olsa ben bu tarz bir simge devamı bekleyecektim. Hani ama ilk duyduğum iş daha farklı. Bu, bu da bu arada şey bir yerden söyleyemiyorum. Muhafazakar bir yerden değil. Zaten bunun için en e, oyuncaklı en keyifli kısmı. Ben bu tür şeyleri duymayı çok seviyorum. Sadece alışma sürecim biraz e, sarkıttı evet. gibi bir noktadayım. Çok
1: çok iyi. Çok iyi anlıyorum. Yani gerçekten öyle oluyor. Ben de dinledim gruplarda öyle bir öyle, öyle hissedebiliyorum. Ee, ama galiba günün sonunda böyle bir şey yani böyle bir şarkının albümde olması beni çok mutlu ediyor. Mesela Aynı şeyi Sevgi Değer için de düşünüyorum. Peşindeyim için de düşünüyorum. Mesela bu şarkılar, bu üç şarkı. Peşindeyim, Sevgi Değer ve... Sevgi Değer en az bu arada ama... E, mesela Sevgi Değer ve Peşindeyim de biraz daha böyle pop pop şarkılar diyebileceğim şarkılar albümdeki. Ya aslında hani en eski albümle hem de yapmak istediğim müzikten... ...biraz daha farklı olduğunu düşündüğüm şarkılar. Ve insan o konfor alanından çıktığında... ...gerçekten biraz kendini tuhaf hissedebiliyor. Yani Aa, ben o kadar dağıt bir şarkı yapmadım şu an galiba. Ya da işte kendim olmadığındaki gibi. Aa, şu an sayıklıyorum ve... E, ...farklı bir şey yapıyorum galiba. O his biraz rahatsız etse de insanın ...günün sonunda iyi ki öyle yapmışım. E, ben de galiba değişiyorum ve dönüşüyorum. İlk albümden farklılaşıyorum. E, ve yeni bir şey deniyorum histi geldiğinde... O müzik yapmanın keyfine daha çok vardığımı fark ettim. Mesela üçüncü albümü şu an e, düşünmeye başladım. E, henüz böyle bir adım atmadım. Bir albüm formatında hemen yayınlamam yüksek ihtimalle ya tekli tekli giderim başta ama çok daha başka şeyler yapmak istiyorum. Yani bugün aslında övdüğümüz, bol bol konuştuğumuz, reddedi, reddedi düşündüğümüzde aslında ne kadar değişiyor. yani üç, ilk üç albüm biraz daha birbirine yakın. Dördüncü albümden itibaren her şey çok değişmeye başlıyor. Bence güzel olan şey de bu. Yani sürekli değişiyoruz, sürekli dönüşüyoruz. Dolayısıyla müzik de her zaman benimle birlikte, müziğim de değişecek ve dönüşecek diye düşünüyorum.
0: Harika. Bizler de o değişimi, dönüşümü heyecanla ve merakla bekliyor olacağız. Ben yanlışlıkla ilk konserlerinden birine de katılmışım. Onu da Hani <gülüyor> mekanı bunu sana söyleyince ilk konserlerden biri olduğunu fark ettim. <gülüyor> Aa, i̇lk günlerden biri buralardayız. Sonraki günleri de heyecanla merakla bekliyoruz. 2023'te seni de bolca izlemeyi umuyorum. Yeni yıl bu defa güldür yüzümü derken ben onu güldür yüzümüzü olarak e, değiştirdim. <gülüyor> bu bölüm bu konuşma özelinde. Bu güldüğü aşamada seni de bolca izlemeyi çok isterim. İsteriz önce bir tek ben değil birçok dinleyicimiz için de. Mor bir ederim. sözü vardı yanlış da hatırlıyor olabilirim. Harun Tekin'in olması lazım. Bizi herkesin değil ama bir kere denk gelse, e, dinlese sevebilecek herkesin dinlemesini istiyoruz hmm. gibi. Bence senin müziğinde de benzer bir şey var. Evet, keşfedilmeler daha da artacak ama bir sefer de denk gelen birinin de dinlemeyi bırakacağını çok sanmıyorum. O yüzden de e, hem OK ederim. Computer hem de önce küçük güzel şeyler, sonra sevgileri bizlerle buluşturduğun için bir dinleyicin olarak teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ne Güzel senden duymak bunları. Çok mutlu ettin beni. Umarım yeni yılda bol bol görüşürüz. Hem konserlerde denk geliriz hem de kahve içeriz. Vallahi Çok isterim olur. yani. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hem konserlerde hem konser haricinde de denk geliriz. Hatta bence denk geliriz de yani bunu umarım önce de. De söylemeyeceğim. E, o zaman biz bir sonraki görüşmemize kadar sana ben görüşürüz diyorum. Senin ek olarak söylemek istediğin başka bir şey var mıdır?
1: Ok. Computer <gülüyor> ile ilgili böyle e, bazı komik fan fact <gülüyor>
0: <En> <gülüyor> fan
1: vardı ama hepsini unuttum yani o yüzden şu an dinleyicilerden özür diliyorum e, bu tarz bilgiler verememiş olabilirim ama seninle gerçekten bu albümü konuşmak çok keyifliydi çünkü senin de en sevdiğin iki albümden biriymiş benim de öyle dolayısıyla e, böyle bu kadar benzer hissettiğim biriyle bu albümü konuşmak gerçekten çok keyifliydi beni ağırladığın için çok teşekkür ederim
0: çok çok mutlu ettin beni. Teşekkür ederim Simge sana tekrardan. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Korus yeni bölümlerde yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.